0: Folge 215 Frequent Traveller Podcast Essentials. Ja, heute schon die Mittwochsausgabe, einen Tag früher, aufgrund der vielen Fragen, die uns erreicht haben, und zwar zu den FAQ Lufthansa and More Änderungen 2021. Welcome to the frequent traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Danke für eure Fragen. Es sind so viele gekommen, dass wir die Sendung vorziehen und heute machen. Da gibt es erstmal eine, ja, sage ich mal, eine Arbeit von uns, die wir machen mussten, das zu strukturieren. Die erste Antwort, die wir geben möchten, ist erstmal, wer sind die Verlierer dieser Änderungen ab 2021? Das sind diejenigen, die natürlich vorher den Senator erflogen haben oder den FTL erflogen haben, indem sie zum Beispiel bei Lotten rangemacht haben oder mit anderen Airlines, die da dann über die Segmente das gemacht haben. Naja, ganz Verlierer sind sie als FTL ja nicht, weil ich sag mal so, mit nur zwei mehr, also anstatt 30, 32 ist es doch schon im Augen. In den Augen meinerseits, okay, Senator aber dann auf United mit irgendeinem Rand zu machen, wo man da die First Class ausprobiert hat in den USA, das geht dann nicht mehr ganz so einfach. Da muss man halt noch gewisse Meilen bei der Lufthansa und auf Lufthansa Meilen fliegen. Die heißen jetzt auch nicht mehr Meilen, sondern Punkte. Heißt also, insofern schauen wir mal. Dann, wer auch verloren hat, sind die Premium Economy Flieger, weil da die Differenz nicht so groß ist. Und wer ganz großer Verlierer ist, sind die First-Class-Flieger. Ja, man höre und staune, die First-Class-Flieger, die guten Kunden der Lufthansa, die Preise jenseits der 10.000 Euro bereit waren, in der Buchungsklasse F zu bezahlen. Heißt also, diese sind massivst entwertet worden. Und dann auch Leute, die starke Schwankungen im Flugprofil haben. Ein Jahr viel reisen, dann wieder weniger reisen. Das ist dann auch nicht mehr drin. Heißt also ergo, da muss man halt sich jedes Jahr qualifizieren. Wer dann auch Verlierer ist, sind die kurzfristigen Bucher in der Economy und auch in der Business Class. First hatte ich ja schon genannt. Ganz einfach, warum? Weil es gar nicht mehr incentiviert wird, die ganz teuren Tickets zu kaufen. Also man kann mit einer P-Klasse schon die Meilen bekommen. Dann ähm, wer auch Interessanterweise meiner Meinung nach zu den Verlierern gehört sind die Flieger von Edelweiss, weil Edelweiss ja auch irgendwie nicht zur Gruppe dazugehört, ist so quasi wie Eurowings, aber Eurowings zählt dazu. Und da sind wir auch schon bei den Fragen, die ihr uns weitergeliefert habt, bei welchen Fluggesellschaft kann ich sammeln? Natürlich bei den voll integrierten Partnern der Miles and More. Das heißt also voll integrierte Partner sind logischerweise Lufthansa, die Swiss, die Austrian, die Croatian, ähm, dann natürlich die Lot ähm, und so weiter. Also das heißt, diese ganz voll vollintegrierten Partner von Miles and More, die zählen zu den Punkte, Airlines, die man, wo man sammeln kann. Dann, wie qualifiziere ich mich? Ganz einfach. Ab ersten und das ist auch eine der vielen Fragen gewesen. Ab 1 .1 2021 ändert sich alles. Also in 2020 werdet ihr noch nach den alten Regeln behandelt. Heißt also, wer Senator wird, kriegt die zwei E-Voucher, wer Horn wird, kriegt die sechs E-Voucher und der Status gilt vor allem zwei Jahre. Dann, wie geht es weiter? Also ab 2021 auf den Kontflügen, also das heißt, das sind alle Flüge, die innerhalb Europä Europas sind, bekommt man wirklich in der Economy fünf Statuspunkte pro Segment. Also das heißt, wer zum Beispiel Hamburg-München nach Athen fliegt, bekommt fünf Punkte für Hamburg-München und fünf Punkte nach Athen, wenn man in der Economy fliegt, fliegt man das Ganze in der business Class ab, würde es 10 Punkte pro Segment geben, also zusammen 20 und für den Rückflug dann auch nochmal 20, also wären 40. Das heißt also wirklich jeder, jedes, was zwischen Start und Landung ist, ist ein Segment und zählt dann auch als ein Segment. Dann als nächste Sache, was spannend ist, ist bei Interconflügen. Interconflüge ist also zum Beispiel alles, was aus Europa rausgeht. Heißt also zum Beispiel von Deutschland nach New York, aber auch Deutschland nach Los Angeles, obwohl das halt wirklich über 2000 Meilen roundabout äh, auseinanderliegt, gibt es dieselben Meilen. Wer in der Economy fliegt, bekäme 15 Statuspunkte pro Segment. Wer äh, 20 haben möchte, muss Premium Economy fliegen. 50 gibt es in der Business und 70 in der First Class. Und ähm, ja, das ist das Thema. Wie viele Punkte brauche ich, um Onsen und so weiter zu werden? Das ist etwas, was auch ganz klar kommuniziert wurde von den Fluggesellschaften. Da gibt es dann keine ähm, zwei Meinungen mehr. Das heißt also, wer Frequent Traveler, wird muss 160 Punkte haben, davon 80 Qualifying Points bei der Lufthansa. Wer Senator werden will, 480 Punkte und davon 240 Punkte. Und wer Horn -Circle werden will, hat 1500 Punkte, die er braucht, um dann diese auch auf der Lufthansa zu fliegen. Ganz wichtig, also diese Qualifying Points müssen auf Lufthansa Metall oder auf den integrierten Airlines erflogen werden. Dann war die Frage, ja, ich buche jetzt ein Ticket zum Beispiel, Hamburg, ähm, München, Los Angeles, wie viele Punkte kriege ich? Gehen wir einfach mal davon aus, dass es Business Class ist, dann wäre es wirklich in der Tat 10 Punkte für die ähm, Business Class Innerdeutsch in und dann zusätzlich 50 Punkte in der Business Class nach Nordamerika und dann zurück nochmal dasselbe, es das wären also 120 Punkte. Wenn man auf Lufthansa fliegt, wären das dann auch die sogenannten Qualifying Points. Die nächste Frage, die wir bekommen haben, äh, gibt es jedes Jahr E-Voucher? Ähm, ja, also es gibt jedes Jahr E-Voucher. Ähm, es werden zwei E-Voucher ähm, vergeben nach Erreichen, vier nach ähm, bei HON. Und man bekommt neue E-Voucher, wenn man gewisse Statusstufen erreicht. Das heißt also, wir haben da das Thema, dass die, ähm, die Select-Benefits ähm, wird es nicht mehr geben. Da wird es zum Beispiel beim Senator äh, zum Beispiel ähm, zwei E-Voucher geben bei 700 qualifizierenden Punkten, 15.000 Prämienmeilen bei 1.000 qualifizierenden Punkten und Frequent Traveler Partnerkarte ab 1.300 qualifizierenden Punkten. Beim Horn Circle sieht das genauso aus. Das heißt also, man bekommt zwei E-Voucher bei 1.800 qualifizierenden Punkten, 30.000 Prämienmeilen bei 2.100 qualifizierenden Punkten. Zwei E-Voucher bei 2400 qualifizierenden Punkten. Man bekommt bei 2700 die qualifizierenden Punkten, kriegt man noch eine Frequent-Traveler-Partner-Card zusätzlich. Und bei der Senator-Partner-Card, die es früher dazu gab, bräuchte man aber vorher 3000 Punkte. Also das heißt, das wird geändert. Dann als nächstes, was wird es noch nicht geben? Ähm, ja, also dieses Status-Stars ist weg. Ähm, Jet Friends ist äh, weg. und ähm, was aber ganz wichtig ist, es wird ähm, bei der, bei den Privilegien, die es gibt, wird es keine Änderung geben, außer dem Premium Award, der abgeschafft wird. Der soll angeblich irgendwie 40, 50 Mal letztes Jahr die Zahlen schwanken, ähm, angefordert worden sein. Das war, wo ihr für viele, viele Meilen einen garantierten Sitzplatz bekommen konntet, wenn er verfügbar war, upon availability. Also insofern ist das etwas, was die Leute wirklich nicht vermissen werden, wenn das bei dieser, bei dieser Zahl von Piep, People nicht angefragt worden ist. Dann gab es noch eine klassische Frage, die ihr gestellt habt. Ähm, wie lange gültig ist ein Status, den ich in 2020 erflogen habe? Da es bis zum 31.12.2020 die alten Regelungen gibt, also das heißt, die alte Logik, Mimik da ist, heißt das, Wer in 19 und 20 die Meilen erfliegt für den Senator, der hält den Senator bis zum 28. Februar 2023. Gilt natürlich für den äh, Horn genauso. Wer also den Horn da noch macht, der kann auch noch seine Senatorkarte vergeben. Also das gibt es ganz einfach, äh, was da ja äh, was da ist. Dann gibt es aber eine Besonderheit beim HON Circle, ganz wichtig, weil der HON geht ja auf der Qualifikation über zwei Jahre im Gegensatz zu den anderen Status, die ja in einem Jahr erflogen werden mussten. Das heißt also, wer den HON nicht qualifiziert in 1920, sondern in 2020 und 2021, die also alle eine Laufzeit haben bis zum 100, ne Quatsch, 28. Februar 2022, die sammeln Natürlich im ersten Jahr nach dem alten System, also in 2020 und in 2021 nach dem neuen System. Heißt also, wenn man die 600.000 Meilen nicht in 2020 erhält oder bekommt und ähm, der hat dann halt das Problem, dass man das umrechnen muss. Ja, wie wird das umgerechnet? Umgerechnet wird das ganz einfach so, dass ähm, wenn man die ähm, Meilen umrechnet, gibt es einen Umrechnungsfaktor. Also 200 Meilen entsprechen einem qualifizierenden Punkt. Das heißt also, wer 300.000 Meilen in 2020 macht, bekommt 1.500 Punkte. Wer zum Beispiel 400.000 macht, bekommt 20.000. Also er bräuchte dann nur noch 1.000. Also das ist dann der Umrechnungsfaktor. Und ähm, dieser wird äh, dieser Wert wird dann in 2021... Addiert und man kommt auf 3000 Punkte, erhält man also den Horn Circle das letzte Mal für zwei Jahre, also bis Februar 2024. Das ist die Vorlage, die es im Moment gibt. Ja, dann hatten viele noch gefragt, wie bekomme ich den Lifetime-Status und wie wird das berechnet mit den Meilen, die ich vorher bekommen habe. Lass uns einfach mal hinten anfangen. Es gab früher ja die sogenannten Statusstars. Ich sag schon früher, die gelten ja noch bis 2020. Also bis zum 31.12.2020 kann man die sammeln. Bekommt man pro Tag, den man FTL ist, einen Statuspunkt pro Tag Besitz. Dann für Senatoren zwei Tage pro Tag und die Ronzeuge kriegen drei Punkte pro Tag, die man den hat. Heißt, wenn man 5000 Punkte hat, bekommt man einen dieser Sterne. Ihr habt die wahrscheinlich schon gesehen auf der Karte oder im Konto. Wenn ihr FTL oder Senator seid, da sind diese Sterne immer abgebildet. Hier jetzt, äh, wer Basic ist, sieht es nicht. Dann passiert Folgendes. Ähm, wer drei Sterne hat, bekommt, das ist so ein Rule of Thumb, also, also ein Daumenwert, dann bekommt man den Lifetime-FTL und mit vier Sternen bekommt man den Lifetime-Senator. Statuszugehörigkeit zehn Jahre, das heißt also, man muss zehn Jahre Honsen gewesen sein. Nicht am Stück ganz wichtig. Also, ähm, dieser Status wird auch automatisch vergeben, ist also nicht mehr diese Geschichte, dass man da, ja, ähm, ja, dass man da irgendwie plätteln muss oder hoffen muss. Also, das ist ein Automatismus. Das finde ich sehr, sehr gut. Das heißt also, wenn man die 7500 Qualifying Points hat, dann bekommt man diese Karte automatisch. Das heißt, wenn man die 80 Qualifying, also die 160 Statuspunkte hat und mit dem Minimum das macht, ausrechnet, müsste man 94 Jahre FTL sein. Also, das heißt, man muss in der Big Data mal geguckt haben, die haben das anscheinend ausgerechnet und da muss dann geschaut werden, inwieweit da das sich auswirkt. Aber wie gesagt, drei Sterne sind FTL, wer es nicht hat, der bekommt es dann leider noch nicht. Aber die Punkte werden halt auch mit dem alten Faktor 200 Punkte oder Meilen sind ein Punkt umgerechnet. Heißt also, man wird direkt ab 1. Januar mit 7.500 Punkten. Automatisch wird man FTL-Lifetime und Senator-Lifetime mit 10.000 Punkten. Dann gab es noch die Frage, gibt es ein Soft Landing? Ja, es gibt ein Softlanding. Ähm, heißt also, Soft Landing heißt, ich bin Hon, bin aber nicht mehr geflogen, habe die Requalifikation nicht geschafft. Dann war ich nach den zwei Jahren plus X Hon oder länger, wurde ich zwei Jahre Senator. Dann sagt man, hm, jetzt als Senator zwei Jahre, das ist ja pretty cool, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, weil Job gewechselt, man weiß ja, was passiert. Dann würde man nach den zwei Jahren, die man Senator war, zwei Jahre FTL sein. Das heißt also, wenn man den Horn hat, hat man sechs Jahre einen Status. Und das wäre in dem Fall die aktuelle Regelung. Was passiert, wenn die neuen Regeln in Kraft treten? Dann wäre da auch wieder so eine Art Hybridgeschichte in Anführungsstrichen. Ich denke mal, dass man, wenn man 2020 zurückfällt, hätte man zwei Jahre, aber dann ein Jahr. Heißt also, dass das Ganze dann am Ende des Tages auf drei Jahre reduziert wird, weil ja nur noch eine jährliche Qualifikation möglich ist. Heißt also, in 2020 ähm, habe ich zwei Jahre, in 2021 habe ich ein Jahr. Um euch da ein Beispiel zu nennen, ich muss mich aber 2021 ja wirklich jedes Jahr auch für den Senator qualifizieren, deshalb würde es beim Softlanding kein, ja, keinen Sinn machen. Noch eine äh, Geschichte, die mir auch aufgefallen ist und gerade auch eingefallen ist, was noch wegfällt, dass es natürlich richtig ärgerlich ist, der Executive-Bonus. Das sind die 25 Prozent, die man ähm, beim distanzbasierten System bekommen hat und wenn es umsatzbasiert war, gab es ja 50% Bonus und da wird es keinen Executive Bonus mehr geben. Der ist weg, also auch nochmal etwas auf der Minusseite. Dann fällt aber wirklich nichts mehr weg. Man kann übrigens auch, und das war auch eine Frage, kann man bei Swiss First Class Flüge buchen ab der neuen Regelung? Nein, es wird ja nichts geändert. Heißt also, ich kann ab 1. Januar genauso wenig die Swiss-First-Class-Flüge buchen, wenn ich nicht Senator oder Hornstörkel bin wie vorher. Das heißt, ich muss Senator sein, ich muss Hornstörkel sein, um First-Class-Flüge bei der Swiss zu buchen. Dann die nächste Geschichte ist, es gibt ja Bus und Bahn bei der Lufthansa. Gibt es da irgendetwas? Ja, ähm, also es gibt da Qualifying Points natürlich, aber es wird eine Kappung geben. Also das heißt nicht, dass man jetzt sich äh, irgendwelche Bahntickets da holt mit Lufthansa-Flugnummer und versucht, das darüber abzureiten. Es wird da eine Deckelung geben. Äh, in der Business-Class wie immer zehn Punkte und fünf Punkte in der Economy. Äh, das jährliche Limit, ähm, weiß ich nicht, wird sich vielleicht orientieren an den Limit, das es beim Horn Circle gibt. Beim Horn Circle ist das Limit ja hunderttausend hon circle die man maximal mit der Bahn erfahren kann. Wäre also nach dem alten Faktorprinzip äh, muss man ja einfach nur durch 200 teilen, 100.000, wären dann einfach 500 Hon-Circle-Punkte, die man machen kann. Rein theoretisch könnte man damit den Sennen sich machen. Vielleicht wird das auch noch reduziert. Äh, man weiß es nicht, aber beim Hon wären es... Äh, Äquivalent schätze ich mal, aber da haben wir noch nichts Genaues. Da wird es einfach mal schauen, ähm, was da passiert. Ja, wie ich gesagt habe, Jet Friends ähm, ist tot und äh, was heißt das? Wird es mehr äh, Statusinhaber geben? Lufthansa hat da die Big Data wie immer bemüht, hat da die Rechner qualmen lassen und hat gesagt, dass durch das äh, neue System keine Änderungen kommen sollten. Das heißt also, die, die nicht mehr den Honda Circle Status schaffen, was eigentlich für mich sehr ja, unwahrscheinlich ist, weil beim honding den kriegt man genauso wie vorher mit dem selben Flugverhalten eigentlich. Also es gibt ein paar äh, äh, Grenzfälle, aber normalerweise müsste man den wirklich bekommen und äh, ich glaube nicht, dass man da... Ja, also man viele verliert, aber es wird einige neue geben. Auf jeden Fall beim Senator wird es meiner Meinung nach auch einige neue geben, weil ja viele FTL das hinbekommen, damit dem Punkten was zu erreichen und zu reißen. Also wie gesagt, man weiß nicht genau. Lufthansa sagt es wird da nicht. Passieren. Dann als letzte Frage natürlich, gibt es Sweet Spots? Wie kann ich da den Senator mir erfliegen oder sogar den Hon? Ja, rein theoretisch brauchst du dich nur 300 Mal in ein Flugzeug zu setzen und dann hast einen Hon, ne? Innerhalb von einem Jahr wäre also quasi. Eine Möglichkeit, der Rekord, glaube ich, der inoffizielle liegt irgendwie bei zwölf Segmenten pro Tag, dann würde man das Ganze, kannst ja einfach ausrechnen, wie du das dann machst, wenn du einfach davon ausgehst, dass du 300 Segmente machen musst, um deinen Horn zu bekommen in der Economy, würde also heißen, wenn du pro Tag zwölf Stück mit der Lot schaffst, in 25 Tagen, also weniger einem Monat, bist du durch, ne, also kann man so versuchen. Von den Kosten her, ja, muss man ausrechnen, je nachdem, wie billig die Tickets sind. Die Segmente kann man mit 15 Euro erfliegen. Da könnt ihr euch selber ausrechnen, was da möglich ist und was die Kosten sind. Das äh, übernehme ich jetzt nicht für euch. Ja, als Fazit bleibt, ähm, da ist viel Licht, aber meinen Augen wenig Schatten außer dem Hinweis, dass es sich eigentlich verdoppelt hat von den Kosten, weil man natürlich jetzt da die halbe Zeit hat. Heißt also, man hat den Status nicht mehr für zwei Jahre, sondern für ein Jahr. Und da muss man dann ganz klipp und klar schauen, wie man das für sich bewertet. Für einige macht es Sinn, woanders zu sammeln. Da empfehle ich euch unsere meinberatung, die kostenlos ist, damit ihr wisst, wie ihr euch da positioniert. Danke für euren Fragen. Das ist genau richtig, wie ihr es gemacht habt, bei Sorgen, Ängsten, und Nöten. Natürlich immer wieder bei uns die Nachrichtenlage checken. Könnt ihr uns WhatsApp oder Instagram oder Telegram Nachrichten schicken. Was wichtig ist, ist hier auch wieder den Abonnierbefehl zu erwähnen. Das war unsere Folge Frage Freitag, aber an einem Dienstag, Mittwoch. Gemischt. Wenn also da noch Sorgen sind, nicht zögern. Bis dann. Ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent traveler circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.fdcircle.com now.